0: zweiten mal meinen Podcast zu haben. Wir wollten noch einen zweiten Teil machen. In den letzten ja. Woche hast du schon ein bisschen von dir erzählt, dass du dir ganz doll einen äh, Assistenzhund wünschst und dass du bestimmte Behinderungen hast. Magst du das noch mal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht letzte Folge verpasst haben, erzählen, was
1: du für Behinderungen hast? Ich habe eine geistige Behinderung. Ich habe psychogene Krampfanfälle und drei Tumore. Die geistige Behinderung merkt man
0: aber gar nicht bei dir. Und ähm, du hast auch alle ein bisschen erzählt mit den Tumoren. Und dass es trotzdem ein Kampf ist für den ähm, Assistenzhund. Wie war das denn in deiner Schulzeit, in deiner Kindheit? Wie hast du die erlebt? Wie kam das, dass du in eine Förderschule gekommen bist? Bist du da direkt hingekommen? Oder warst du erst in der Grundschule? Oder wie war das?
1: Direkt auf eine Förderschule. Und wer hat es entschieden?
0: Der, der Arzt, damals als du ein Kind warst? Oder der Einschulungstest?
1: Genau, der Einschulungstest hat es gesagt. Und dann hat es nochmal so einen Extratest in der Schule gegeben. Und die haben es nochmal bestätigt. Und daher ging, ging das sofort in die Förderschule. Also
0: ich muss ehrlich sagen, ich kannte das gar nicht. Ich dachte immer, dass alle Kinder bis zur sechsten oder fünften Klasse, je nachdem, vierte oder sechste Klasse ist ja, manche es dann anders, die Grundschule gemeinsam machen und dann auf Oberschule gehen, auf Gymnasium, Realschule, Hauptschule, so äh, Sonderschule, Förderschule oder so. Aber ist Förderschule was anders als Sonderschule?
1: Ja, es ist schon ganz, ganz ein ganzes Stück anders.
0: Ach so, ich, dann habe ich das völlig in das
1: System verstanden. Und was ist da anders? Um, man bleibt halt das ganze Schuljahr in einer Klasse. Also die ganzen zwölf Jahre bleibt man mit den ganzen, also mit Mitschülern zusammen. Mhm. Man hat meistens auch dieselben Lehre über das ganze, über den ganzen Schulzeitraum. Um, da bei mir aber dann die Lehrer irgendwann in die Rente gegangen sind, war ich dann gezwungen, eine andere Lehrerin zu bekommen, die aber viel, viel besser war. Um, und die Werkstufe, also die letzten drei Jahre, die ja quasi die Ausbildungszeit ist, hat man immer andere Lehrer dann. Ach so, und bekommt man
0: dann da auch einen Schulabschluss oder einen, eine Ausbildung auf der Förderschule? Kann man das machen?
1: Ähm, man wird direkt ausgeb ausgebildet quasi für die Also Man lernt Schrauben abzuzählen, man lernt ähm, Dinge zu verpacken, man lernt hauswirtschaftliche Dinge, also wie man kocht, wie man Wäsche wäscht, damit man dann halt in Werkstätten in der Wäscherei arbeiten kann oder in Werkstätten als äh, im Café arbeiten kann und so.
0: Ich sag mal so, Hauswirtschaft finde ich jetzt nicht ganz verkehrt. Ich denke, das könnten auch ein paar jüngsten Leuten schon in jungen Jahren so beigebracht werden. Hm. Aber was ich jetzt ähm, schon krass finde, ist, dass es praktisch einfach von vornherein darauf ausgelegt ist, dass man immer nur in der Behindertenwerkstatt arbeiten kann, oder?
1: Ja, es wird nicht nachgeguckt, ob es irgendwie einen Einzelfall gibt, der irgendwie mehr kann, sonst wird, werden alle nach einem System, ähm, oh. ja, nach einem Leitfaden unterrichtet. Und ist
0: es ist eigentlich, und das ist alles, weil du einmal eingestuft worden für Förderschule, kann man dann da nicht mehr raus, dann bleibt man da drin. Oder? Genau. Aber das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ein Mensch, der entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Und wenn du mit fünf Jahren in eine Vorschule gekommen bist, kann es ja sein, dass du mit zehn Jahren schon ganz normal grundschultauglich wärst.
1: Naja, ich wurde also, nicht mehr geschult. Das war schon ziemlich spät.
0: Ja, aber trotzdem. Man kann ja trotzdem mal irgendwann mal eine Kontrolle machen und gucken, wie haben sich die Leute entwickelt? Können die auch auf eine Regelschule gehen oder so? Und ist es in der Vorschule so, dass es dann ähm, Klassen für Menschen mit geistiger Behinderung für Menschen mit körperlicher Behinderung oder ist es nur für Menschen mit geistiger Behinderung oder nur für Menschen mit Blinden oder
1: mit Hörbehinderung? Oder? Es kommt noch an, auf welche Vorschule man geht. Es gibt wirklich spezielle Vorschulen, die nur für Blinde oder Hörbeschädigte sind. Ähm, aber in meiner Schule war es so, dass wir mehrere Bereiche hatten, also einmal für Lernschwach, wo du halt äh, körperlich fit warst, aber geistig nur eine hattest. Oder wir hatten noch den Bereich, wo du geistig komplett fit bist, aber körperlich eine Einschränkung hast, dann hast du einen richtigen Abschluss gemacht. Und ich hatte aber den schwersten mehrfachbehinderten Bereich. Das heißt, du kommst dorthin, wenn du halt mehrere Behinderungen hast, geistig und körperlich. Und da hast du halt keine Chance, irgendwie aus dem System zu kommen.
0: Ach so, das
1: ist ja krass. Ich finde, es ist eigentlich auch nicht so toll. Das hört sich für mich
0: an dass man eigentlich die Leute Behinderten so sammelt und dann ähm, exkludiert. Also das Gegenteil von Inklusion, dass man, ich kenne das ja auch mit Mädchen mit Down-Syndrom, Down die ich auch betreut habe, dass die in einer normalen Schule war, in einer Inklusionsklasse, wo sie ganz normal manchmal ihre eigenen Aufgaben hat, aber genauso wie alle anderen da waren. Die meisten Kinder waren halt ohne Behinderung, ein paar hatten auch eine Behinderung und es war ein schönes Miteinander, aber so wie diese sich anhört, ist es bei euch ja, dass man da komplett ausgeschlossen wird von der anderen Menschen,
1: ne? Ja, schon. Man muss auch das ganze System eigentlich mal überdenken. Ähm, das Problem ist halt, dass du in diesem mehrfach benannten Reich reingeschubst wirst, egal wie fit du bist. Du hast da einen, der sitzt im Rollstuhl, der kann nicht essen, der kann nicht sprechen, der kann sich nicht bewegen. Der ist eigentlich nur ein Pflegefall. Ähm, dann hast du noch jemanden, der ähm, gerade mal nur also der kann, der kann reden, der kann laufen, er kann sprechen, er kann selber essen. Aber er lernt halt einfach nichts. Der, der, der versteht einfach nicht Rechnen oder Schreiben und kriegt dann halt ein Mandala vorgelegt. Ach so. Und das ah. ist aber zu viel gemischt. Das muss man halt nochmal ausgrenzen. Wirklich die Fitten nochmal extra und dann halt diese ganz schlimmen Fälle. Aber du warst ja nicht in dem schwerst
0: mehrfach behinderten Bereich, oder? Doch. Aber das kann man dann nicht machen. Ich meine, du kannst total gut reden. Man merkt es ja, also ja auch nicht, dass du irgendwie deine Einschränkung hast. Und klar, die Tumoren, dafür kannst du ja nichts also oder auch nicht. Aber das, deswegen kann man einen doch nicht in so einen Bereich schicken.
1: Das ist ja das, was ich meine. Man muss das System halt nochmal überdenken. Also so ist es halt total halt, doof. Halt, halt, du hast, äh, wir sind zwölf Kinder gewesen. Mhm. Ähm, es ist schon mal weniger als auf einer normalen Schule. Mhm. Wir haben auch eine PU und einen Lehrer. Also PU heißt Erzieher. Mhm. Aber Kunden beschäftigen sich alle nur mit diesen Schwerstfällen, weil die halt mehr Betreuung brauchen, mehr Pflege. Und wir Fitten kommen dann halt zu kurz. Und das ist das Problem an dem System.
0: Aber da finde ich halt auch, man sollte man die Klasse kleiner halten, dass man sagt, sechs Fitte und sechs weniger Fitte und das dann nochmal untereinander teilen. Der eine für die weniger Fitten oder noch der Erzieher, die Leute, die dann auch die körperliche Behinderung haben, starke. Und die, Weil man kann ja gar, kein, gar nicht beruflich aufsteigen praktisch dann. Genau. Ah, das finde ich ja total unfair. Das ist ja für dich auch bestimmt nicht leicht gewesen in so einer Schule, wenn du dann die Fitteste warst und die anderen da alle irgendwie teilweise so gar nicht, nicht
1: mal mit dir unterhalten konnten oder so, ne? Man konnte sich schon unterhalten, ja, aber man merkte schon so, dass ich halt, wenn ich von Dingen sprach wie äh, Internet, da guckten mich alle mit großen Augen an und dachten nur so, was ist das? Ach so, oje, oh krass das ist es dann schon echt doof, die wussten nur ja, YouTube, ja kann ich Katzenvideos gucken. Mehr wussten sie davon auch nicht und ich dachte nur so, ja, ich kann da mein eigenes Zeug hochladen. Krass, ja. Also es also ist also schon deprimierend, wenn man dann schon der Fetteste ist unter allen und dann gehst du auch zu deinen Lehren und sagst, hey, ich möchte gerne lernen, wie man äh, Prozent rechnet und die so, hm. nee, Lydia, das können wir dir nicht beibringen, weil das ist nicht im, im ja, im, na ist nicht in, in Genau.
0: Aber das ist, ja auch, das ist ja total blöd, weil wenn du in der Inklusionsschule praktisch gewesen wärst, wäre es ja viel besser. Dann wärst ja. du mit den Kindern gewesen, wo vielleicht ein, zwei noch Behinderung hätten, aber du hättest vielleicht sogar deinen eigenen Plan bekommen, aber wäre es ja, ja, ja viel mehr gefördert worden als in so einer ausgegrenzten Schule, wo die meisten Kinder viel, viel, viel ähm,
1: weiter zurück sind als man selber. Ja, das einzige Kursie, was ich in der Schule fand, war, dass man halt mehr Pausen hatte, beziehungsweise was heißt mehr Pausen, die Pausen waren einfach viel, viel länger als in normalen Schulen. Wie lange um, waren die dann? Frühs hatten wir eine halbe Stunde, das ist natürlich auch normal. Und mittags hatten wir eineinhalb Stunden Pause. Habt ihr noch was zu essen bekommen oder so wenig? Ja. Alles also, oh, ist ja gut. Aber
0: ist es eine Ganztagsschule gewesen oder ist man da nur morgens gewesen? Das war
1: Ganztags, also von um sieben sind die meisten angekommen, ich auch, halb acht mhm. den Unterricht und um Halb drei ist der Unterricht zu Ende gewesen und hatten dann noch die halbe Stunde, um schadig zu machen und um drei wurde man mit dem Transport nach Hause gefahren. Ach so, okay. Also mit dem
0: Transport ist es dann für alle gewesen, weil ähm, du kannst ja laufen und alles, ne, normal.
1: Ja, ne, ich hatte keinen Orientierungssinn zu dem Zeitpunkt. Ach
0: so, okay. Aber ah, das ist ja gut, dass man da auch wenigstens mal ein bisschen Vorteile dann hat. Aber Orientierung ist ja auch schwierig. Da kannst du auch, äh, irgendwo woanders landen, oder? Oder wie ist das? Ja, ich habe
1: angefangen. Oh. Oh Gott, lass mich lügen, mit 15 oder 16 habe ich angefangen, äh, so kleinere Aufträge zu machen, um mich in Dresden irgendwie zurechtzufinden mhm. und es hat sich nach und nach gesteigert. Nicht,
0: jetzt kannst du ja super alles alleine unterwegs sein und so, ne? Nicht alles, aber größtenteils. Aber das ist auch gut, dass sich das auch von selbst verbessert hat und ich finde es natürlich auch krass, wenn man da so zurückgehalten wird durch die Klasse, weil die viele andere einfach viele Dinge nicht können und Sachen wie Prozentrechnen das ist ja auch für den einfach schon ganz wichtig, so ja. dass sie das
1: nicht mal beibringen können, obwohl du danach fragst, ist ja auch gemein. Und ich habe gesagt, können wir das nicht wenigstens nach Pause machen, wenn im Unterricht schon keine Zeit dafür ist, aber wenigstens nach Pause oder so. Ja, also. Das können wir nicht machen, das steht so nicht im Lablan. Wo ich denke, warum? Das
0: ja, ist gemein. Und wie, wie war das für dich mit den Mitschülern? Waren die neidisch oder also viel mehr gecheckert als die oder? War das trotzdem eine, eine nette Gruppe oder wie war das für dich?
1: Um, es war schon eine scheiß Gruppe. Ich hatte zwar so mhm. um, meine drei Leute, davon haben sich aber dann im Nachhinein bewiesen, dass sie um, keine echten Freunde waren, dass sie im Endeffekt nur eine Freundschaft vorgegaukelt haben, damit ich sie halt um, unterstütze im Alltag, weil sie halt im Räusche saßen und dann war es natürlich cool, wenn man geschoben wird und nicht selber um, mhm. anstrengen muss ich. Ja, das es, es gab nichts Positives eigentlich in der Schulzeit.
0: Das hört sich ja blöd. an, vor allem ich finde es ja auch schwierig, wenn man dann in so einem Klassenverband für zwölf Jahre gefangen ist und ja. dann nicht rauskommt. Weil ich meine, in einer normale Schule hast du nach einer Grundschule fünf bis sechs Jahre, also vier bis sechs Jahre, wie je nachdem, und dann ist äh, dann die Oberschule zehn bis 13 Jahre, ne? also bis zum 13, und dann ist es immer da raus. Und bei euch ist es ja sogar zwölf Jahre am Stück, das ist ja schon sehr lange. Ne? Ja. Und dass man dann noch nicht einmal eine richtige Ausbildung hat und einen richtigen Schulabschluss, ist ja total unfair.
1: Mhm.
0: Vor allem, ich meine, du warst ja die ganze Zeit da, jeden Tag. Und in der Zeit hätte man ja auch irgendwie einen Schulabschluss oder eine Ausbildung bekommen können. Ich frage mich halt auch, wieso dann nicht gesagt gesa haben, dass du zum Beispiel dann irgendwie eine Ausbildung lernen kannst als Krankenpflegerhelferin, Erzieherhelferin oder irgendwas, dass man halt auch was hat irgendwie auf dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, nach all den ganzen Leuten, so also laut Lehrern und Arbeitsamt und weiter. Ähm, und auch meine, meine eigenen Eltern sagen halt, äh, die Voraussetzungen sind nicht gegeben dafür.
0: Aber das stimmt doch nicht. Du sprichst doch gut. Du hast auch nicht einmal irgendwie irgendwo, dass du irgendwelche Schwierigkeiten hast, so ein Ver Sprachverständnis oder so, und dass man, du warst ja zwölf Jahre da, und die Zeit ist ja auch weg irgendwie. Ja. Das ist ja, da hätte man ja auch gerne irgendwie für sich, dass man sagt, man kann jetzt hier sein Zeugnis zeigen, seinen Ausbildungsabschluss oder so.
1: Mhm.
0: Ich, ich frage mich halt auch, das, das, das Problem ist doch das System,
1: oder? Ja klar, das System ist komplett, äh, wenn ich so da für den Arsch, das ja. muss man komplett nochmal überdenken. Wie, was würdest du denn empfehlen, dass man machen
0: kann, dass, dass du zum Beispiel Menschen wie du dann eine bessere Förderung bekommen und nicht mit Leuten, die so viel weniger checken oder so in eine Klasse geworfen werden?
1: Hättest du eine Idee, was man da machen könnte? Ja, also die Vorderschulen können von mir jetzt gern bleiben, mhm. ähm, aber da kommen halt nur die hin, die nicht sprechen können, die nicht essen können selber, die mhm. gepflegt werden müssen, die nichts lernen können, außer mit einem. Ball zu spielen oder mit Knisterfolie zu, zu spielen. Mhm. Diese Fälle sollten dorthin und Fälle wie ich, die halt wirklich nur ein starkes geistige Behinderung haben und Lernprobleme haben und hinterher hängen, mhm. dass die einfach ein, eine Schulbegleitung bekommen mhm. und dann einfach auf eine normale Schule gehen können.
0: Ja, gerade Inklusion, da, wir reden alle viel von und dann Sch schubsen einen doch auf die Förderschule ab. Das ist ja schon unfair. Einfach. Na klar, dann geht es in der
1: Werkstatt genau dasselbe. Ähm, da kommen halt nur die, diese, also die Werkstätten sollen abgebaut werden, auf jeden Fall, die müssen weg. Mhm. Die brauchen wir nicht. Aber diese Förder- und Betreuungsstätten sind ja in, 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 so gesehen auch Werkstätten, aber sind eigentlich nur dafür da, um diese Menschen zu beschäftigen, zu pflegen. Und dann nachher das in nach Hause zu schicken. Mehr Ach. passiert den Leuten mit auch nicht. Was
0: ist denn der Unterschied zwischen Förderamt, und Werkstätten? Gibt es da einen Unterschied? Oder?
1: Äh, in der Werkstatt arbeitest du halt. Du, du sortierst Schrauben oder verpackst ähm, äh, Kabel oder sowas. Oder gehst halt in die Hauswirtschaft, tust, Bäche waschen oder sowas. Aber jemand, der halt durch im Räuschen sitzt und nur den ganzen Tag in so einer Knisterfolie spielt, über den Markensond ernährt wird und hm. nicht sprechen kann und nichts macht, außer sein Kopf von rechts nach links zu bewegen, der kann ja nichts Produktives leisten, das ist ja klar. Mhm. Und in so einem einer Betreuungsstätte wird er halt, wie gesagt, nur gepflegt, betreut, beschäftigt und aufgepasst. Das ist ganz so sehen wie ein Kindergarten.
0: Ach krass, aber ich jetzt auch so heftig finde, ist halt auch, du warst ja auch in der Werkstatt, und ne? hast ja. da auch gearbeitet Vollzeit und wie, wie hast du das da erlebt? Wie, wie waren die Menschen? Wie sind die mit dir umgegangen?
1: Ähm... Um meine Mitarbeiter quasi oder meine Kollegen ähm, waren ganz okay mhm. ähm, natürlich hat man auch ein paar schwere Fälle die so ein bisschen anstrengend waren also so der ein oder andere der gern mal vor dem Mädchenklo hockte mit offener Hose mhm. einfach weil mhm. das geistig nicht gerafft hat dass das eigentlich was ähm, sexuelles ist und das eigentlich nicht so gestaltet ist er hat es einfach nicht verstanden mhm. ähm, ja, aber man hat schon gemerkt, so, ich war der Föteste wieder unter den ganzen Leuten. Mhm. Es gab gleich noch zwei weitere, die genauso fit waren, die sich auch mit ihrem Schicksal abgefunden haben. Ich natürlich nicht. Mhm. Ich war nicht bereit, das mein Leben lang zu machen. Vor allem habe ich auch gemerkt, dass es meine, meine Anfälle noch mehr getügert hat, also geschadet hat. Die Anfälle wurden mehr. Weswegen ich dann auch aufgrund der Anfälle ausgeschmissen worden bin. Das ja, ist auch gemein. Ja, und seitdem schwöre ich mir nie wieder Werkstatt. Ich habe es ja auch gehört, da gab
0: es ja auch Petitions. Ähm Starter, ich hast auch auf deiner ähm, Seite auf Instagram erwähnt, der hatte auch gesagt, dass es das große Ausbeute ist, dass, ja. die, dass man eigentlich nur zu 1% Prozent überhaupt die Chance hat, auf dem ersten Markt zu kommen, und die allermeisten, weil die sind ja auch froh über Fitte wie dicht, weil du kannst da gut arbeiten, du brauchst keine Pflege und so weiter und mit dir können sie auch gutes Geld verdienen, weil das Gemeine ist ja, man bekommt ja keinen Lohn, man ja. bekommt trotzdem nur Hartz IV und vielleicht ein kleines Taschengeld von 200 Euro, obwohl man da Vollzeit 40 Stunden die Woche arbeitet. Und ja, das ist halt, das ein, ist halt auch,
1: ist. Das ist auch der Witz daran, dass es sogar schon vom Amt als Taschengeld genannt wird und nicht als Lohn, sondern wirklich als Taschengeld. Das ist, das ist nicht nur gemein, das ist auch äh, diskriminierend. Und vor allem, ja, du bist für, 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 dein, für das Land oder für den Staat bist du nur Last. Und... Ähm, denken sich so, gut, okay, der ist halt eine Last, der braucht halt viel Unterstützung und alles. Also nutzen wir ihn aus und machen auf den Nacken der Person sehr viel Geld. Ach, das ist auch total unfair, ne? weil die Sachen
0: werden ja auch verkauft normal und der Mindestlohn, den äh, man, wenn man den Mindestlohn bekommen könnte in den Werkstätten, dann hätte man ja genug Geld und bräuchte gar kein Hartz viel mehr. genau ja, das ist es. Das, da frage ich mich halt auch, dass das System irgendwie hinterherhinkt, weil die Leute werden nicht anerkannt, die ihre Arbeit wird nicht anerkannt, sie wird aber trotzdem profitabel verkauft. Und ähm, man wird halt auch irgendwie nicht so als richtige Arbeitnehmer angesehen, sondern einfach nur als, als billige Arbeitskraft. Das ist ja auch extrem behindertenfeindlich einfach.
1: Ähm, naja, sie begründen das so schön, dass, ähm, dass ja alles zusammengerechnet wird. Und eigentlich ist ja dieses... Äh, dieser Mindestlohn schon mhm. auf uns ausgerechnet, nur dass davon halt auch die äh, Gruppenleiter bezahlt werden müssen, dann muss halt äh, der Transport bezahlt werden vom Amt, dann muss noch ähm, Assistenz bezahlt werden oder sowas und das nimmt alles quasi von diesen mhm. ähm, eigentlich ähm, Mindestlohn weg und somit bleibt uns halt pro Stunde nur noch 1,50 übrig, also wir bekommen. Somit haben wir Ende des Monats 10 Euro, kriegen Grundsicherung dazu. bist auf dem Stand von einem hartz empfänger wo ich mir sage, ein Hartz-IV-Empfänger darf zu Hause chillen, kriegt das Geld und ich muss noch dafür arbeiten.
0: Ja, das ist absolut unfair, man muss halt überlegen, ähm, wir sind ja auch ein Sozialstaat und dann gibt es trotzdem irgendwelche Lücken im System, wo dann irgendwie den Leuten obwohl sie hart ihre 40 Stunden arbeiten die Woche, das ist anders abgerechnet. Ich meine, auch Praktika oder ähm, jetzt beispielsweise Arbeiten in der das sind ja vollwertige Arbeiten und da finde ich, dass da auch keine Mindestlohn ähm, Sachen umgangen werden darf und ich finde halt, dass wenn man dann zur Arbeit gebracht wird und du brauchst ja zum Beispiel auch keinen Betreuer eins 1 zu eins, du kannst da deine Arbeit völlig selbstständig gemacht ja. und du hättest da, hat, selbst laufen zur Arbeit oder da hinfahren, halt, konntest du auch selber, du warst ja eigentlich so Kostet das System ja nichts gekostet. Du hast ja nur Arbeit reingebracht, Geld gebracht und ja. hast du hast nicht mal richtig entlohnt worden, was halt wirklich schon sehr, sehr unfair ist. Und ich frage mich halt auch, deswegen ist es auch so wichtig, dass Menschen sprechen, die diese Erfahrung gemacht haben, dass die so ein System unglaublich, ja, ausbeuterisch schon ist und dass die Menschen überhaupt keine Chance haben auf Aufstieg und auch nicht mal einen Mindestlohn bekommen, was absolut ungerechtfertigt ist. Wenn dann der Mindestlohn da eingeführt worden würde, hättest du dann gesagt, dann würdest du da vielleicht nochmal arbeiten oder sagst du, dass du so oder so nicht mehr
1: dahin möchtest?
0: Ähm, überhaupt
1: nicht, weil mhm. ähm, erstens ist die Arbeit viel zu niedrig. Das ist entweder, falls du den ganzen Tag Kisten zusammen mhm. oder du halt irgendwelche Schrauben abpacken, was sich geistig und psychisch so fahrig macht, wo du hm. wirklich jede Stunde merkst, dass dir irgendeine Gehirnzelle abstirbt. Ach okay, ähm, das Kriminellste an der ganzen Geschichte ist ja, dass der Staat eigentlich sagt, jeder Werkstatt muss mindestens, ich glaube 5% oder so ähm, von den Werkstattbesuchern äh, auf dem freien Arbeitsmarkt bekommen. Okay, aber es ist
0: gar nicht so, oder? Nein, Weil das, Sie das hört,
1: suchen ne? die gar nicht erst. Wenn, die, wenn, die, wenn die wirklich viele Leute haben, so wie mich, dann mhm. geben sie dir ganz niedere Arbeit, sodass du wirklich, wie gesagt, verdummst. Mhm. Und dann schreibst du einen Brief, ja, ähm, Person XY hat es nicht geschafft, eine weitere Arbeit zu erfüllen. Sie hängt immer noch hinterher. Wir können sie nicht fit machen. Oh, also die mit gut. Absicht, dich noch dumm zu lassen, damit du gar ja nicht mehr kannst, um dann sagen zu können, nee, die Person können wir nicht ähm, auf dem freien Arbeitsmarkt vermitteln.
0: Ah, das ist ja extrem unfair. Ich meine, dann sollte man ja auch eigentlich jetzt als Verbraucher alles, was Menschen mit Behinderung aus Werkstätten ähm, produzieren, äh, extra nicht kaufen, damit man das nicht unterstützt, oder?
1: Ja, aber leider ist halt es ja, also so ankommen, ne? dass man das sogar noch unterstützen sollte, weil es halt ähm, tolle Arbeit ist quasi und mhm. es halt Menschen sind, die halt es nicht so einfach haben. Und deswegen denkt man, also wenn man liest, wurde von Behinderten zusammengesteckt und gebaut. Und ich, denke, ich weiß, es oh, wird ja auch ja, so toll, voll verkauft.
0: Und man denkt halt auch so, ach super, haben die eine Arbeit und weiß gar nicht, was für widrige Umstände da sind, ohne Aufstiegsmöglichkeit und Ausbeuterung.
1: Genau, das hängt ja schon an bei Bosch. Das sollst du schon die Kurven, weil das machen auch Werkstätten. Ähm, da tun wir hier diese Rohrmaschinen zusammenbauen. Mhm. Das macht, das kann ich auch nicht sagen, welche Werkstätten das macht mhm. ich weiß, Das hat meine Lebenshilfe gemacht, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Ähm, es wird wird für Krankenhäuser die Bettlagen und was sonst noch alles so mehrmals benutzt wird von Behindertenwerkstätten gesäubert. Es oh. werden ähm, Fahrräder repariert, die du dort abgeben. Das macht zum Beispiel Lebenshilfe, das weiß ich. Ähm, ja, aber so, und wir tun auch, oder habe ich zum Beispiel am Radigung gemacht. Diese mhm. ganz kleinen Nupsis, diese Gummidinger für die Autos, mhm. damit die Tür nicht so zuknallt. Mhm. Auch diese kriegen wir in so einem Gitter quasi und die müssen wir alle einzeln ab, ähm, abmachen. Mhm. Das machen wir für VW. Oder habe Ach, ich für was? VW im Praktikum. Also ist eigentlich schon ein Auto von VW kaufen. Mhm. Da gibt es auch noch andere Automarken, Marken, die das mhm. in den Werkstätten machen lassen, so Kleinigkeiten.
0: Es ist natürlich echt unfair, vor allem wenn man überlegt, dass ein VW-Mitarbeiter da seinen Mindest, mindestens seinen Mindestlohn kassiert für ja. und die das dann einfach an euch abgeben, ihr kriegt Mindestlohn, dafür bekommt keinerlei Anerkennung und dann noch geschmückt wird nach dem Außen, ach wir sind ja so toll, wir beschäftigen Menschen mit Behinderung, dabei wird es ja, werden die absolut ausgenutzt. Ich finde es halt ganz, ganz schlimm, dass man eigentlich Licht ins Dunkel bringen muss, was da eigentlich abgeht, dass man da unter so ja. einer starken Ausbeutung, eigentlich müsste man mal Listen zusammenstellen, wo drauf steht wer da billig arbeiten lässt und es dann teuer verkauft. Ne?
1: Habe ich gestern auch, äh, gestern, letztes Jahr, habe ich mir einen Adventskalender gekauft, der kam mich, 40 Euro, stand auch hinten groß drauf, hergestellt in Deutschland, in Behindertenwerkstatt. Oh,
0: man weiß es ja teilweise auch gar nicht. Und
1: dann steht noch dazu, ähm, jeder verkaufte ähm, Kalender bringt 1 Euro in die Behindertenwerkstatt ist auch nicht. Wenn ja, das 50 ist, ja. Euro.
0: Das ist das. unnormal. Und was kann man als Verbraucher denn, wenn man irgendwie dann nochmal was machen, dass man
1: das nicht unterstützt dieses ausbeuterische System? Außer leider man, nein, weil ja. viele die viele sich damit schmücken, die zeigen dann so ja hier wir unterstützen Menschen mit Behinderung, wir ähm, geben denen einen Arbeitsplatz und so weiter. Mhm. Ähm, das ist aber auch nur ein Schein, weil eigentlich tun sie nur die Minderarbeit, worauf die keinen Bock haben. Weil ich verstehen kann, dass sie keinen mhm. Bock haben, ähm, jeden einzelnen Nupsi für das Auto auszustanzen, mhm. dass die Mitarbeiter teuer sind, geben ähm, mhm. dann halt uns ab. Ja, so gemein.
0: Also, ich, ich find, bin auch echt so ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, weil mir einfach gar nicht bewusst war, was das eigentlich für ein ausbeuterisches System ist. Und dass das auch nach außen hin als so toll und so inklusiv. Ver ver ja. Verkauft wird, aber eigentlich die Menschen, die daraus, wenn dann ähm, ja für Hebe bekommen sollten, eigentlich die Leidtragenden sind.
1: Ja, und die, die profitieren, pro profitieren sind die großen Magen, die ja. sowieso viel Geld in ihrem Portemonnaie haben. Vor allem, wenn wenn man
0: zumindest einen Mindestlohn hätte und ähm, die, die fitteren Menschen eine Ausbildung ermöglichen würde und den Menschen, die nicht fitter sind, die nicht einer, dann in einer Behindertenwerkstatt wären, wäre das dann auch sinnvoll oder meistens du, müssen generell abgeschafft werden?
1: Generell abschaffen, nur die förderbetreuungsstätten müssen bleiben. Ach so, weil bei
0: Betreuungsstätten sind die wichtig, weil die teilweise wirklich nicht alleine essen, nicht sprechen können und so und wirklich Hilfe brauchen.
1: Ne? Ja, die können ja gar nichts. Sie genau. sind einfach nur wie kleine Kinder, die halt einfach nur betreut werden.
0: Okay, das verstehe ich. Klar, kleine Kinder, wenn die auf dem Stand eines Kindes sind, sind die auch in der Kita oder im Kindergarten, weil die halt die Betreuung rund um die Uhr brauchen, weil genau. es geht. Aber alle anderen
1: sind so fit, dass sie auch für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden müssen. Genau, die müssen verteilt werden. Vor allem es ist ja auch so, dass eigentlich, wenn, das junge Schützen ist eigentlich auch nicht, auf dem freien Arbeitsmarkt zu bekommen, weil wenn jemand auf dem freien Arbeitsmarkt unterkommt, muss das, das Arbeitsamt oder der Staat oder Sozial, keine Ahnung, frag mich nicht, den Arbeitgeber noch dafür bezahlen, dass er mich be, be beschäftigt. beschäftigt und muss mich nicht bezahlen, sondern ich bekomme das Geld dann von, vom Arbeitsamt. Das ist ja auch wieder unfair. Du arbeitest ja trotzdem voll und dann machst deine Sachen. Ich bekomme auch den Mindestlohn, aber halt von, vom Arbeitsamt und nicht von okay. meinem Chef dann quasi. sondern der Chef, der, Chef wird, mhm. was? Ja, der Chef wird vom Arbeitsamt bezahlt, dafür dass er mich beschäftigt. Mhm. Und ich werde vom, meinem Arbeits vom Arbeitsamt aber auch bezahlt. Aber das Gefühl ist ja auch,
0: dass du das Gefühl haben möchtest, weil du ja auch arbeitest, ein ernstzunehmender Arbeitnehmer zu sein. Und dann nicht so Sozialhilfe haben möchtest, sondern dein Geld von deinem Chef bekommen
1: möchtest. Tja, und ich möchte auch meine Wohnung selber bezahlen. Ja, das geht halt mit so einem Werkstattlohn überhaupt nicht. Aber ich finde es halt auch so,
0: ist sehr scheinheilig, dass nach etwas so toll verkauft wird und eigentlich so ein extremst ausbeuterisches behindertenfeindliches System dahinter ist. Ja. Und ich meine, wie lange weiß nicht, kennst weißt du, wie lange es schon Werkstätten gibt, aber bestimmt schon viele Jahre, oder?
1: Ja, aber die sind auch stehen geblieben. Also die haben sich kein bisschen fortbewegt. Und vor allem, die Leute dachten
0: ja immer, also ich habe jetzt so als Vorjahr gedacht, ne? also ich habe mich schon ein bisschen informiert, aber vor ein paar Jahren, da war ich halt nicht informiert, da wusste ich das nicht, da habe ich immer gedacht, ach, Werkstätten sind eine tolle Sache, da werden die Menschen geholfen und ich habe auch nicht gewusst, dass die Menschen eigentlich ausgebeutet werden und arbeiten, dann noch nicht mal ein Taschengeld bekommen, obwohl sie Vollzeit arbeiten und dann eigentlich niemals eine Chance haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, was halt total ja, total unfair ist, weil man hat ja auch gar keine Motivation mehr, wenn man weiß, es ist kein Aufstieg möglich. Genau.
1: In sind,
0: weil, wie lange warst du insgesamt in der Werkstatt da? Ähm, ein oder zwei Jahre. Boah, hast du so ausgehalten. Wie war das denn für dich emotional? War das auch schwer für dich, dass du sagst, du, du fühlst dich ja nicht so wohl oder so? Oder, weil das macht ja auch was mit ein, wenn man merkt, das ist irgendwie so eine niedrige Arbeit, das ist
1: irgendwie unterfordernd.
0: War das bestimmt nicht ne? aber Ich, ich habe auch
1: gezeigt, ich habe gesagt, hey, ich will mehr, ich kann mehr, jetzt gib mir mal gescheite Arbeit. Ja, wir haben nichts, wir haben nur diese Arbeit. Das wäre ja schon so, gewesen
0: dann. Ja,
1: das, das ist das so ja. Wir haben nichts, wir haben nur diese Arbeit. Ähm, Wenn es dir nicht passt, muss ich eine andere Werkstatt suchen. Ja, aber in jeder Werkstatt läuft genau der Käse ab. Oh, das ist, das ist so nützlich du äh, wirst, wirst halt immer deprimierter dadurch. Oh. Ich kann so verstehen, wenn fitte Menschen dann auch depressiv werden dadurch. Na, kann ich, dann, dann kann ich ganz gut nachvollziehen. ging mhm. mir auch, dass meine Psyche dadurch ganz schön gelitten hat und meine Anfälle immer mehr wurden. Das glaube ich, ja klar. Auch der Körper
0: ist ja auch mit der Psyche verbunden, dass es auch psychosomatisch sein kann, dass man halt das Leid, das man hat, auch auf den Körper überträgt, weil das ist ja alles verbunden.
1: Na klar, ich kann doch so verstehen, wenn jemand sagt, ich gehe nicht mehr arbeiten in der Werkstatt, dann bleibe ich immer ja. zu Hause und mache den ganzen Tag nichts. Kann also ich komplett dann,
0: dann kannst du ja auch was für dich was Schönes machen und musst dich nicht erniedrigen lassen und da niedrige Arbeiten machen lassen und sich zu so Tode langweilen. Genau. Also, ich finde es halt auch, meine, ich finde das System einfach völlig falsch. Jeder sollte ja so gut wie er kann in, mit se in seinen Möglichkeiten entsprechend gefördert werden. Und das ist ja halt absolut nicht vorhanden da und ich finde, halt, dann müsste das ganze System einfach abgeschafft werden und das ist ja auch ein, einfach eine Ausbeutung von behinderten Menschen und ich, ich weiß halt auch nicht, vielleicht ist es auch, dass die anderen, wenn die nicht so schlau sind wie du und das ist nicht, nicht so verstehen das System, gar nicht merken, was da eigentlich abgeht teilweise, oder? kann ja. es sein, dass einige das nicht so verstehen, was da eigentlich gemacht wird?
1: Oder? Ja, also die, die halt haben, also, weiß ich, ein bisschen mehr funktioniert Die mhm. auch wirklich vom Internet keine Ahnung haben, oder ähm, ähm ja. ja, Fußball quasi im Kopf haben, und mhm. ähm, einen ähm, ähm, Liedensänger aufrollen, aber mehr als nichts nicht, an dem geht. Geht. dann sagen die auch nicht was.
0: Okay. Das ist ja auch total traurig. Vor allem, dann kann man es dir wahrscheinlich auch gar nicht so richtig erklären, wenn die das nicht so verstehen. Ne? Oder? Also wenn du das ihnen erklären willst,
1: meinst du, die würden es verstehen? Nein, oder oder schon. Ja, nee, viele sind auch schon so eingeholt von dem Amt und von den Eltern und allem. Also ist so richtig, ich habe eine richtige Arbeit, ich bin was wert, ich kann was, ich, hier darf ich zeigen, wer ich bin. Das kriegst du immer gehört. Immer. Ach mein, das ist ja auch schwierig. Das ja, ist eigentlich eine Gesundheit, um ja, den Menschen irgendwie zu zeigen, ja, du, bist, du wirst ja ausgenutzt, aber wir lassen sie es nicht merken. Du sollst bedenken, du machst hier was richtig Schönes für dich, du wirst, wirst gebraucht und so. Und ich sage, nö, gebraucht wirst du ja. hier nicht. Was du gerade kann auch eine Maschine erledigen. Uh, und die Maschine ist halt ist und, ja.
0: Genau. Vor allen Dingen, aber es ist gut, dass du da, dass du da wirklich den Mund aufmachst und sagst, was da los ist, was das einfach nicht in Ordnung ist, so wie das, das System geht. Meinst du, ich habe auch gesehen, da war, wurde eine Petition gestartet, ne, Zur Abschaffung von Behindertenwerkstätten. Genau,
1: da wurde auch eine Petition gestartet, ich habe unterschrieben, da wurde, wurde auch unterschied unterschrieben, aber leider hat es nicht gereicht. Wie viel kann man sowas
0: nochmal machen? Oder? Ich Menschen? weiß nicht, was so noch steht. Das weiß ich gar nicht. So. Weil das ist natürlich auch wichtig, dass irgendwie jeder Mensch, der davon mitkriegt, auch wenn er selber nicht betroffen ist, einfach Menschen unterstützt, die das vielleicht jetzt da nicht erkennen können, um diesen Menschen zu helfen. Ne? Und ich meine, man kann ja auch in, in einem Inklusionsbetrieb auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, beispielsweise im Café oder im Garten. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Man muss ja nicht in der Werkstatt da versauern. Und dass es genau. auch diesen Menschen ganz andere Möglichkeiten gegeben wird, sich auszuleben und, und auch irgendwie was zu machen, was ihnen vielleicht Spaß macht oder so. Oder auch Erzieherhelfer oder Krankenschwesterhelfer, dass man auch den, den Erziehern und Krankenschwestern zuarbeitet und dadurch auch eine andere Lebensqualität hat. Und mitten im Geschehen, mitten im Leben ist also und nicht so ausgegrenzt irgendwie.
1: Wie, 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 wie ich Das Einzige, wenn man wirklich in Werkstatt sagt, wenn es wird, wirklich einen versucht, zeigt für dich auch nur diesen Außenarbeitsplatz. Das heißt, du kannst wählen zwischen einer Gärtnerei, zwischen Café, Restaurant und ähm genau, Wäscherei, Gärtnerei und oder Altersheim gibt es auch noch. Mhm. Aber dann wirst du genau für denselben Werkstattlohn bezahlt. Ach auch. Oh. Nur musst halt in der Werkstatt sitzt, sondern du halt in einem Unternehmen bist, wirst weiterhin von der Werkstatt bezahlt, beziehungsweise vom Arbeitsamt. Ähm, und kriegst trotzdem nur diese 200 Euro im Monat.
0: Aber das ist ja auch nicht wirklich inklusiv,
1: ne? Nö, du wirst aber auf dem freien Arbeitsmarkt untergebracht, aber nur als Außenarbeitsplatz. Und immer noch hast du den, den, den Stellen auf der Stirn, du kommst von der Werkstatt. Aber es ist ja immer noch kein, keine richtige Inklusion. Nö, weil dein Chef ist immer noch die Werkstatt und nicht der, der das
0: Restaurant außer so leidet. Aber gibt es denn, eigentlich muss das ganze System abgeschafft werden, weil man hat ja einfach gar keine Chance. Ich habe was mal gesagt, unter 1% Prozent schafft es auf dem ersten Arbeitsmarkt.
1: Ja, Und weil die dachte, Werkstätten nicht mithelfen. Die die lassen vers ah. sich versauern. Das ist, das ist ein
0: schlimmes System. Und ich habe echt gedacht, dieses mit dem Restaurant oder im Altersheim oder Café wäre ja dann diese eher ein Prozent, die aus dem mhm. ersten Arbeitsmarkt kommen. Aber das ist es ja auch nicht, weil es geht ja wieder zur Werkstatt weiter. Genau. Irgendwie. Und das
1: verstehen halt so viele. Ich, weiß, ich verstehe nicht mal meine Eltern, weißt du. Ähm, soll jetzt wieder zum Arbeitsamt und mich ähm, vorstellen, weil ich gerne eine Maßnahme machen wollen. Maßnahme heißt mhm. die okay. ähm, Aber das will ich nicht. Das ist nee. nicht mein Ding. Ich habe mein, mein ähm, Ehrenamt, damit bin ich zufrieden. Es erfüllt mich. Ich bin derzeit anfestfrei, mhm. Was ja schon mal heißt, Ey, die Arbeit macht dir richtig Spaß. Mhm. Und damit will ich irgendwann aufsteigen und irgendwann ins Krankenhaus oder so kommen. Was machst du genau vom Ehrenamt? Im Krankenhaus? Oder? Nee, ähm, ich... Menschen mit Behinderung durch ihren Alltag begleiten.
0: Oh Gott, das ist doch super. Beispielsweise ja. jemand,
1: der blind ist, den, mit dem ich einkaufen, nimmt das, was er möchte. Und ähm, der bezahlt am Ende. Oder wenn jemand irgendwo hin möchte, beispielsweise so eine Kunde oder so, und hat aber Orientierungsschwierigkeiten, dann übernehme ich die Orientierung und bringe ihn dahin, hin, ihn ab und bringe ihn wieder zurück. Aber das ist ja total toll. Und wenn du aber halt bist, selber ein
0: Mensch mit Behinderung, aber kannst trotzdem anderen Menschen mit Behinderung helfen, das ist doch Inklusion, die wirklich inklusi inkludiert.
1: Klar, und das ist das, was ich möchte. Aber du ja. mhm. musst auch mal jemanden finden, der dich halt dann nimmt. Und, und wie, wie hast du einen Träger oder so, der dich genommen hat und der dich vermittelt? Oder ähm, die Diakonie hat mich genommen. Also die, ich bin eigentlich bei der Diakonie als Beratungsstelle mit drin, um für mein Leben halt mitberaten zu werden. Mhm. Und die haben dann aber gesagt: hey, hier. Ähm, du findest keine Arbeit, möchtest du vielleicht jetzt schon bei uns mit, ähm, in einem, im Ehrenamt mitarbeiten, damit du mal wieder so ein bisschen Alltag reinkriegst und so. Mhm. Und auch die merken jetzt schon so langsam, ich kann sehr, sehr viel und mache mhm. sehr, sehr viel. Die bedanken sich auch jeden Tag bei mir, dass ich so aktiv im Ehrenamt mitarbeite. Mhm. Wobei es bei mir einfach nur eine Ehrensache ist. Für mich zählt auch nicht das Geld, das ich bekomme, wenn ja. ich überhaupt Geld dafür bekomme. Also mir ist es auch egal, wenn ich mal einen Monat umsonst arbeiten war, mhm. quasi weil man halt 20 Stunden bringen muss im Monat, um Geld zu bekommen, so eine Aufwandsbeschädigung. Mhm. Mhm. Ähm, die ist für mich, spielt für mich keine Rolle so wirklich. Klar, ich brauche das Geld natürlich. Ich habe ja kein Einkommen aus mhm. die Grundsicherung. Mhm. Aber für mich zählt der Mensch im Vordergrund. Aber das finde ich total toll, weil das ist ja
0: doch gelebte Inklusion. Du machst etwas und du sagst ja, und du hilfst Menschen, die selber Hilfe brauchen. Du weißt ja auch, wie es ist. Du kennst ja das System. Ja. Und du, du bist ja auch ein Vorbild einfach. Und du kannst da mit den Leuten, obwohl du selber Anfälle manchmal noch hast, anderen Menschen super helfen. Und hast du dann da ein, zwei Klienten, die du einmal im zweimal im Monat siehst, oder sind es immer verschiedene, oder wie ist das?
1: Im Moment habe ich zwei Klienten, die ich jedes Mal freue, ähm, jeden Dienstag, jeden Mittwoch eine, zum Spazierengehen. Okay. Und einen habe ich jetzt ruhig jeden Mittwoch, ähm, der möchte zu einer Beratungsstelle. Und zu einer
0: Beratungsstelle als selber, als Hilfe, oder, oder möchte der auch hel anderen helfen? Nee, der
1: möchte, der möchte Hilfe bekommen, bei der... Angstzustände hat vor so. der Haustür, also, also vor der Haustür hat Angst mhm. und deswegen ähm, braucht er halt Bekleidung. Ich finde es total toll, dass, 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 du, dass die dir auch
0: die Möglichkeit geben, zu zeigen, was du kannst und es ist auch eine große und verantwortungsvolle Sache, anderen Menschen zu helfen, die auch Hilfe brauchen und dass die Diakonie da auch so nett ist und dir die Möglichkeit
1: gibt, dich da zu vermitteln. Ja, also mein Traum ist es ja irgendwann mal entweder im Hospiz oder im Krankenhaus auf Kinder- und Jugendstationen zu arbeiten. Ja, das glaube ich auch. Das, das du, ich meine, du ist machst mein ja Ziel. Schon.
0: Du machst ja schon 1 zu eins betreuung das ist ja auch eine große Verantwortung. Und was haben die Menschen, die du betreust, für eine Behinderung?
1: Unterschiedlich, von Kindheit bis hin zu ähm, am Rollator gehend oder mhm. ähm, geistig, ähm, mhm. die, die zum Beispiel Rechnen, beim Rechnen Probleme, so beim mhm. Eigenen, dass man dann quasi für sie bezahlt, mhm. oder Orientierungsprobleme haben. Hey, krass, sag ich sag mal,
0: gerade Regulator oder Blindheit, das sind ja auch Sachen, die ähm, eine gewisse Umsicht von dir verlangen, dass du für die mitdenkst, dass du sagst, hier Stufe, hier Pl Achtung, genau. das sind ja auch wirklich schon ganz schön verantwortungsvolle Sachen. Ja. Weil jemand, der jetzt ein bisschen Rechenschwäche hat, der kann selber an der Straße gucken, der der sieht alles, der kriegt alles mit, der, der rennt nicht von Auto, sagen wir mhm. mal so, ne? aber so jemand mit... mit, mit äh, Blinde oder mit Embrolator, mit, ähm, da ist ja auch ganz viel Mitdenken gefragt, wo du äh, immer noch mit für die anderen Mitmenschen mitdenken musst. Das ist ja schon auch hochgrad, also wirklich verantwortungsvoll.
1: Ja, also ich weiß auch selber, wo meine Grenzen sind und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Auftrag kriegen würde von jemandem, der ähm, einen Krampfleiden hat, also auch eine Anfallsart, würde ich ja. sagen, mache ich nicht. Weil sobald mhm. ich einen Anfall sehe, kriege ich auch einen Anfall. Also ich würde es vielleicht gerade noch so schaffen, Re Alte zu rufen, die Person nicht gefahren dann kriege ich einen Anfall. Und das möchte ich nicht verantworten, deswegen würde ich das ablehnen. Also soweit mhm. kann ich es auch einschätzen, also, aber alles andere mache ich gerne und ich nehme auch für die Person Zeit. Also wenn ich, mhm. wenn ich weiß, ich habe heute jemanden zu begleiten, dann gehe ich zur Person und mhm. habe aber nicht am Tag noch mehr vor. Weil das dann sage ich mir, okay, wenn die Person jetzt sagt, ich möchte heute, oder ich weiß, die Person möchte zum Arzt, mhm. Und soll ich dann nach Hause bringen und sie sagt mir auf dem Weg dahin: Ach, guck mal, ich möchte gerne noch hier ein bisschen einkaufen gehen, bräuchte aber deine Hilfe, weil ich nicht überall rankomme oder so oder mich mhm. äh, schlecht orientieren kann. Dann sage ich: Okay, ich komme mit mhm. ähm, und, und unterstütze das natürlich. Deswegen nehme ich mir für den Rest des Tages nichts vor, damit Ach, ich komplett den Tag für diese Person habe. Das, das machen nicht alle, das ist so mein eigenes Ding, aber das ist mir wichtig.
0: Das finde ich ja auch toll, dass du das machst, weil wahrscheinlich sind dann auch nur zwei, drei Stunden vorgegeben und du bist dann den ganzen Tag sogar für die Person da, ne?
1: Nö, das ist ähm, wow. selbstentscheidend. Also wir haben, ja. äh, wir haben, also sie geben vorher ein Zeitlimit an, wie lange sie ungefähr unterwegs sind. Ähm, daher, wenn jemand anderes, also meine Kollegen sagen, okay, ich nehme für den Rest des Tages was vor, weil ich ja theoretisch nur für diesen Zeitpunkt für die Person da sein möchte, soll, die Person sagt aber so, ich möchte jetzt noch spontan da und dahin. Müssten müsste meine Kollegen sagen, ja, nee, kann ich nicht, ich habe noch was Privates zu tun. Mm. Und das finde ich halt traurig, weil jeder hat ja so ein selbstbestimmtes Leben. Diesen mm. Satz schreibe ich auch sehr groß, was auch das Staat groß schreibt, was auch ein totaler Sch mm. Bullshit ist, weil das Schreiben sie überhaupt, ist zwar groß, aber sie ist null. Mm. Das möchte ich halt auch ändern und deswegen, wie gesagt, nehme ich mir halt den ganzen Tag für die Person Zeit. Die Person weiß, pro Stunde bezahlt sie 3 Euro. Wenn sie jetzt... Äh, Zwei Stunden angibt, aber noch zwei Stunden extra dranhängt, dann bezahlt es halt vier, äh, ein bisschen mehr Geld.
0: Ah, drei Euro, das ist ja auch unter Mindestlohn auch,
1: ne? Ja, das ist auch nur so, es ähm, geht dann halt komplett an mein, die Diakonie für okay. die Organisation, die, mhm. das Haus muss ja auch, ähm, also die Miete muss ja auch bezahlt werden für mhm. den Standort und so. Ja, deswegen sehe ich von dem Geld, was die Person dann quasi bezahlt, nichts. Ach so, okay. und hier dann wirklich nur die Aufwandsentschädigung, wenn ich die 20 Stunden im Monat er erfüllt habe. Ach so, okay. Was okay. für mich nicht ganz so einfach ist, aufgrund meiner eigenen Erkrankung, also ich muss selber sagen, okay, lassen, das schaffe ich so über einen Monat, aber ich, ist es ist schwer, an 20 Stunden ranzukommen. Da muss ich manchmal wirklich über mhm. meine Grenzen gehen. Mhm. Aber das finde ich so gut an diesem Ehrenamt oder an dieser Arbeit. Ich kann selber entscheiden, wann ich, wie ich mir meine Termine lege. Ich muss nicht von Montag bis Freitag arbeiten, von mhm. 8 bis 15 Uhr, sondern wir mhm. meistens mittags erst arbeiten, bin um eins bei dem und bin um, um vier Uhr wieder zu Hause. Mhm. Und da das ist auch toll, aber das hast du auch selber deine Grenzen
0: erkennst, aber auch erkennst, was du
1: leisten kannst. Das ist doch toll. Genau, und kann halt einfach selber für mich flexibel gucken, was tut mir gut, ab wann wird die Arbeit mir zu viel, ab wann könnte sie mir schaden. Das kannst du in einem anderen, normalen Beruf nicht machen. Mhm.
0: Oh, ich finde es ganz toll, dass du das machst, dass du dich auch für andere einsetzt. Obwohl du ja selber auch äh, weißt, wie das ist. Wenn, ne? so Und ja. du, hast, du, du bist auch wahrscheinlich viel empathischer als andere. Du hast jetzt gesagt, dass du selber einen Krampfanfall bekommen würdest, wenn du es bei anderen Leuten siehst, als Leute, die gar keine Ahnung haben, wie es ist, Mensch mit Behinderung zu sein. Ne? Ja. Und, und, und das finde ich halt einfach toll. Und ist für diese Menschen es auch toll, dass sie dich haben, weil du halt auch so mit empathisch bist und empfinden kannst, wie es für sie ist ungefähr. Hast du das, haben sie da auch so Freundschaften schon rausentwickelt, dass du sagst, du hast ein gutes, oder, oder so gute
1: Bekanntschaften? Nee, Kindern? junge Menschen hatte ich bisher noch nicht immer, waren es eigentlich so relativ alte Leute oder Rentner. Ja, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht, oder? Nee, das, das stört haben. mich auch nicht, das Alter. Das ist mhm. völlig egal, wer es ist, was für eine Behinderung mhm. dieser Mensch hat, außer es hat halt einen Krampfleiden, dann sage ich, okay, nein, das ist mir zu Risikoreich. Hm,
0: das verstehe ich, klar. Ja, das ist ja auch wirklich so, dass, dass du da sogar so gut dich selber einschätzen kannst, dass du weißt, das kannst du und das kannst du nicht. Das können ja vielleicht viele Leute gar nicht sagen, die gehen über ihre Grenze hinaus oder die machen gar nichts, weil sie Angst haben, was falsch zu machen oder so. Hm? Du, du kannst dich ja sehr gut einschätzen da.
1: Finde ich auch wichtig für den Beruf, dass man sich wirklich gut einschätzen Fall, kann, ja. weiß, wie viel kann ich und wie viel kann ich nicht.
0: Muss man auch, auf jeden Fall. Das finde ich super, dass du das machst. Wie lange machst du das schon insgesamt?
1: Äh, seit letztem Jahr Dezember.
0: Ach krass, sogar in der Pandemie angefangen. Ist ja auch nicht ohne, ne?
1: Nö, das war nicht ganz so easy. Aber wird
0: denn da auch auf Maskenpflicht und so geachtet, in geschlossenen Räumen alles und eingehalten, oder?
1: Ähm, ich sag mal so, bei uns in der Geschäftsstelle gilt Maskenpflicht mittlerweile nicht mehr, weil... Ach so. ähm, das ja überall ja, abgeschafft wird jetzt irgendwie. Mhm. Aber wenn ich jetzt zu den Klienten gehe, dann sage ich zu so dem, hier, wie möchten sie es haben? Möchten sie, dass ich eine Maske trage? Mhm. Und vor allem, wenn ich gerade, äh, wenn sie sich bei mir einhängen oder ich den an der Hand führen soll, dann haben wir schon längeren Körperkontakt. Mhm. Wenn sie es wünschen, dann setze ich die Maske auf. Wenn sie sagen, nein, das ist mir egal, dann lasse ich die Maske auch weg.
0: Alles gut, dass du gerade so oft die eingehst, individuellen. Ja. Finde, finde ich super und magst du zum Schluss irgendwie noch sagen, was du Menschen raten würdest, wenn sie auch so eine Situation haben wie du und vielleicht zurückgehalten werden, aber trotzdem, dass sie es schaffen, wie du trotzdem ihren Weg zu gehen und trotzdem ihren, das zu machen, was sie wirklich wollen?
1: Ähm, ja, irgendwie gucken, dass man sich beweisen kann. Ähm, auf jeden Fall nicht sich einhüllen lassen und sich denken so, okay, wenn jetzt das Amtes sagt, wenn das meine Lehrer sagen, meine Eltern sagen und weiß ich nicht, wer sagt, nicht drauf hören. Man weiß meistens selber, was man schaffen kann, was nicht das können die halt so schlecht einschätzen. Und dann einfach sagen, okay, ich gucke, dass ich irgendwie auf dem Arbeitsmarkt, auf dem freien Arbeitsmarkt unterkomme für zwei, drei Stunden, erprobe mich damit. Wenn ich merke, okay, ich kann das, dann guckst du, dass du irgendwie einen kleinen Job findest, so ein Ehrenamt oder sowas, und tut dich darüber hinaus ähm, hocharbeiten. Und wenn die sehen, okay, du kannst wirklich sehr viel, dass du dann sagst, hey, könnt ihr mir vielleicht auch helfen, auf dem freien Arbeitsmarkt einen richtigen Job zu kriegen?
0: Finde ich super, finde ich mega stark, wie du das gemacht hast. Du bist echt ein Vorbild. Ich denke, dass auch ganz viele Leute das auch aus Werkstätten und so unbedingt hören sollten, dass sie auch sehen, dass es möglich ist, dass es nicht, nicht, nicht unmöglich ist und dass alles möglich ist. Und das ist einfach toll. Vielen Dank ja. für das Interview. Gerne. Das freut mich sehr. Und ich, am äh, Montag kommt das raus und ich schicke sie dann auch nochmal. Okay, danke.
1: Super, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.